0: Pero pedimos que tu bendición, Padre, en esta mañana, lo mismo que ese sol que nos alumbra y que realmente fortalece todo nuestro ser, que tu palabra en esta mañana, mi Dios, con tu gracia, con tu poder, con ese sol de justicia que está ahí arriba, que nos alumbra cada día, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, Señor, que en esta mañana pueda alumbrar nuestros intelectos, nuestra alma, nuestro corazón, Señor. Que realmente, Señor, podamos ser ganado, conquistado, renovado, transformado por el poder de tu gracia te adoramos a ti Padre Santo esta mañana y pedimos tu bendición Señor, danos esa atención que debemos de guardar delante de tu presencia tú estás aquí en esta mañana Señor queremos guardar ese silencio respetuoso porque cuando Dios habla el hombre tiene que callar y esta mañana pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, quizás muchas veces los que no suelen predicar, pues no están, dirá, este hombre, pues está lanzando un, pues un, bueno, no sé cómo decirlo. Pero la verdad es que muchas veces se nos mete textos en la cabeza y no hay manera de sacarlo. Estamos ahí queriendo predicar sobre una cosa y hay textos que lo, no sale, está ahí. Y cuando empezamos a tratar de, de buscar otro texto, porque quizás ese no nos, no es que creemos ser a predicar, sin embargo parece que la Biblia se cierra y lo que ves es el texto. Y la idea que te viene es la misma idea. De ahí que podemos entender que tenemos que predicar, que eso es lo que Dios quiere que tú digas en este día. Por eso que quizá el tema de hoy, pues no sé, es más bonito. Es que algunos se asusten. Yo tenía una fotografía, pero me dice los técnicos que yo lo he sacado en un formato muy raro y no es capaz de salir aquí. ¿Vale? Así es que no se asusten. Eh, Estamos muy acostumbrados a hablar de una manera sublime y dulce del amor de Dios. Y hasta nos suena bonito. ¿Vale? Cuando entra la carta a los romanos, y vamos a hablar un poco de ella y de otros lugares, cuando entramos a la Carta de los Romanos, no más a la Carta de los Romanos, tenemos ya el título que va sobre el cual va a girar toda la Carta, o toda la Carta. Si alguien me lee el capítulo 1, el, el capítulo versículo 5, pero eh, 15, 16, o 16, 17, 18, si alguien me lo quiere leer, me dirá cuál es el tema de la Carta a los Romanos. ¿Alguien puede leerlo ya? ¿Tiene su Biblia en la mano? ¿Lo lee? ¿Nadie tiene la Biblia en la mano? ¿Nadie lo quiere leer? Bien. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene con injusticia la verdad. Bien, quizá no sean los textos más bonitos, pero sí son los textos que creo que el Señor quiere que en esta mañana podamos hablar. Punto la hora porque se
1: moví. No sé por dónde vos.
0: Bien, hablar de la ira de Dios no es usual. Es una frase muy fuerte. Es una frase que no suena bien. Hoy hasta nos demandarían si habláramos de la ira de Dios. Porque la ira es una frase muy fuerte. Hoy nadie tiene ira. Por eso este decía antes que estamos habituados a hablar de una manera muy sublime. El amor de Dios, el amor de Dios. Y todo lo que hablamos es sobre el amor de Dios. Vamos a intentar de ver dentro de ese amor de Dios, la ira de Dios. Dice eh, Proverbio que si al niño no se le disciplina... ¿Qué ocurre con el niño? Mañana podrá ser un monstruo. Porque solo ha sido darle caricia, darle piruletas, decirle que se le quiere mucho, posiblemente, y juguete. Y nunca se le ha puesto una disciplina cuando el niño ha hecho algo raro. Hemos creado un monstruo. Y... no me quemen al final en el patio menos mal la, la leña la han quitado ya no me quemarán yo tenía la leña ahí y ya me la han quitado así que ya no me quemarán voy a decir un disparate ¿eh? en vez posible que la iglesia cristiana de hoy sea un monstruo quiero aclarar ¿por qué razón? porque desde la alabanza hasta las predicaciones Va todo sobre el amor, el amor, el amor. Pero sí es cierto que el amor de Dios está ahí. Pero es cierto que la justicia de Dios también está ahí. Y con la justicia viene la ira de Dios. Vamos a intentar de ver que la ira de Dios es una de las funciones que lleva a cabo el amor de Dios. Porque si somos tan buenos, ¿qué hace Dios en los cielos? Si somos tan buenos, ¿qué hace Cristo en la cruz muriendo? Si somos tan buenos, ¿por qué nos portamos como nos portamos? Hay el texto de versículo 16. Pablo está empleando el texto diciendo: No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para librarnos de la ira de Dios la ira de Dios está pendiente como la espada de Domecle encima de la cabeza de él era un gran rey vivía como quería y un mendigo le dijo eres tú que vive como un rey vive como quiere dice pero aquí arriba tengo una espada con una celda aguantada si sí, la celda se rompe yo moriré automáticamente. Así que no mire tanto mi grandeza, sino mira mi riesgo. Y el cristiano tiene que entender, y el que no es cristiano también tiene que entender, que la justicia de Dios, que la ira de Dios está ahí. Y no dejemos de hablar de la ira de Dios. ¿Recordáis? Quizá los más viejo, un himno. Que decía... La visión de la cruz. ¿Recordáis otros himnos que fueron escritos en aquella fecha? Me hirió el pecador, fui a Jesús. Hablando de la sangre de Cristo que limpia. Pecador, ven a Cristo Jesús. Cuando ya se pase lista yo estaré. Si cuando hablamos de estos himnos... Estamos hablando de un siglo, mil ochocientos y algo cuando el infierno ardía aquí en el púlpito y los corazones temblaban ahí pero aquí se habla ahora de la sublimidad del mensaje y los que están sentados ahí muchos no creyentes alaban a Dios pero cómo un no creyente va a alabar a Dios si no se ha convertido si no le ha pedido a Dios que le perdone Con todos sus pecados Va a alabar a Dios Oye Dios no escucha esa oración Ni esa alabanza Le hemos dicho a la gente Y le estamos cantando De que todos son creyentes Como si todos fuéramos creyentes ¿Son mis hijos creyentes? ¿Son tus hijos creyentes? ¿Lo saben? Lo tenemos los dominicanos desde chiquitito Van creciendo Le estamos enseñando la alabanza Aquello y lo otro ¿El niño se ha convertido alguna vez? ¿Alguna vez se ha convertido? Hablaremos. La doctrina de la ira de Dios no se utiliza hoy. ¿Por qué no se utiliza hoy? Lo mismo que está ocurriendo hoy en la sociedad. No podemos decir cuatro verdades a nadie porque nos demandaría. ¿Sí? estamos escuchando una conferencia un día, me voy a quitar esto, estaba un día escuchando una conferencia sobre un tema muy controvertido y dijo el hermano, y en San Fernando el otro día también, por favor que nadie grave lo que estamos hablando, porque nos podrían demandar si llega a mano de algún periodista. Estamos hablando de verdades fundamentales de la Biblia, hermano, de la palabra de Dios. Pero cuidado, la gente la han torcido, la justicia la está apoyando. Y si yo, yo digo, un homosexual, me pueden demandar ya. Y meterme en la cárcel ya. Y quizás hasta cerrar la iglesia. Pues entonces esos temita, ¿sabes? A, a ver qué hacemos con él, ¿no? A ver qué hacemos con él. Pero bueno, ahí se va quedando. Y esto, hermano. La gente no quiere saber nada del infierno. ¿Por qué? El infierno está muy caliente y quema. No nos damos cuenta que el infierno es una realidad para todos aquellos que no creen en Dios. Para No tanto aquellos que no creen, porque a veces una fase un poco... Aquellos que no han tenido un cara a cara con Dios y le digo, Señor, perdóname de verdad. Entra en mi vida, por favor. Perdóname, porque me siento con los pies cayendo para el infierno. Dice el coro que decía antes de la visión de la cruz. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. ¿Cómo sigue? Y al instante el infierno cambió. Algo más. Con la hermosa visión de la cruz. No le predicamos a la gente, yo soy el primero... Que no predicamos nada del infierno Porque el infierno es muy feo Ahí no quiere ir nadie Todos quieren ir al cielo Una canción también muy antigua Que nos llegaron Allá por los años 90, 95 Todos queremos ir al cielo Pero nadie quiere morir Todos queremos esto Pero no queremos lo otro Si sí, queremos ser felices Pero no queremos sacrificar nada Queremos, queremos Creo que hubiera por los años 90 Cuando cantábamos eso Bien la idea de la doctrina de la ira de Dios pasa de largo. No es la que realmente se predica hoy. Ver, yo no sé cuándo prediqué del infierno. Me estoy, me estoy culpando a mí mismo. Pero es que es una verdad. Y le he tenido tres semanas en mi cabeza. Y es que hay que decirlo. Es mucho más fácil yo recuerdo, quizás fue en aquel día, cuando fue de Manolo Bustón predicar, en la calle Murillo, Él invitó a que si alguien quería, puede predicar sobre la, el arrepentimiento y el perdón de pecado. De verdad, él dijo, alguien quiere aceptar a Cristo hoy, aquí y ahora. Estas frases, hermanos, no se escucha hoy en las iglesias. Es cierto, Juan. Te lo digo porque tú recorres iglesias. Esto no se escucha en las iglesias hoy. Hay alguien que quiera aceptar a Cristo en su corazón hoy. Póngase de pie. Levante la mano. O pase al frente. Es algo distinto. Hermano, ¿tú quieres que Dios te bendiga hoy? ¿Tú tienes algún problema? Vente para acá y vamos a orar por ti. Pero esa persona, si no se ha convertido siquiera. Si no cree en Dios. Bueno, hay una manera de, de creer en Dios bastante liviana. Es una manera de creer en, en ese Dios que todo lo traga. Es creer en un Dios que, como dijo el cura para aquí no, no ha pasado, hablando de un asunto... Por aquí lo pasado y él está hablando de las mangas, del chaleco o lo que tuviera. Sí, realmente, Dios es Dios en el cielo. Pero Dios es Dios en la tierra. Y Dios no es solamente es Dios de los cristianos. Es el Dios de los no cristianos. Y a eso Dios le va a pedir cuenta. ¿Son nuestros hijos cristianos? ¿Es tu pareja cristiana? ¿Es tu marido cristiano? ¿Cómo va la cosa? La ira de Dios... Dice que se revela desde el cielo contra toda injusticia en piedad de los hombres. Eso lo dice el 18, ¿no? Espero que no vaya cerrado la vida. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia en piedad de los hombres. Que detiene con injusticia la verdad. Cuando no hablamos la verdad, la verdad del Evangelio, cuando no hablamos la verdad cada uno con su prójimo, estamos cargando la ira de Dios. Como tenemos que ser justos con la gente, justo con los hijos, justo con la mujer o con el marido, tenemos estamos cargando la tinta, la ira de Dios está ahí. Los hombres detienen con injusticia la verdad. Bien, cuando pecamos estamos violando violando la justicia de Dios estamos violando la santidad de Dios estamos violando el corazón de Dios estamos haciéndole daño al Padre y con qué tranquilidad pecamos con qué placer decimos la mentira con qué sencilla razón eh, 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 no somos todos los claros con Hacienda por ejemplo o a la hora de conducir. Tú sabes que tiene que llegar a la punta aquella. Pero si puedo dar la vuelta aquí la doy. ¿Sí o no? Bueno. Eso es. Bueno, eso no tiene importancia. ¿no? no, no tiene importancia. Claro que no. Pero la policía estaba arriba en el helicóptero. Te puso una fotografía tan bonita. Te sacó hasta, el, hasta el, el ADN. Y llegó a tu casa la multa. Ah, yo no... O mira para arriba un poquito más, hijo. Haz como la gallina, mira para arriba, un poquito, de vez en cuando. Sí, antes de pecar, hermano, mira para arriba. Cuando viene la, la idea, no tiene importancia, es que no es malo, que, no, que todo el mundo lo hace, que, que lo tiene. Tú miras para arriba y verás la justicia de Dios y verás la gracia de Dios. Porque ahí está. ¿Cuántas veces hemos hecho estas cosas? Y la seguimos haciendo. La impiedad es un acto impío. Un acto que no agrada a Dios. Que ofende a Dios. Quiero llegar al punto que decía antes. Hay un sentido muy real. En el que se puede hablar de la ira divina. Como una función del amor divino. Esta mesa tiene muchas funciones, múltiples de funciones. Hoy nos sirve como púlpito. Antes la, la usábamos para la, la mesa de la comunión, pero también se puede usar para otras cosas. Son funciones para las cuales esta mesa fue hecha. El amor es aquello que no mira lo suyo. El amor es aquello que no mira nunca lo suyo. Que se entrega sin condiciones. El amor que no mira más allá, sino que es el aquí y el ahora. Hoy es el día. ¿Quién decía eso? Hoy es el día. Mañana puede ser tarde. ¿Ve? Si mañana nadie lo ha visto. Hoy es el día cuando tú tienes que hacer esto, dice a Pablo. Cuando hablamos de esto, Dios te ama hasta lo sumo, pero la ira de Dios está ahí. Y si quiere, una de las funciones es por lo que te ama, que hace que la ira de Dios sea posible. La ira de Dios está sobre cada uno de nosotros. El salmista David decía: No me mire conforme a tu justicia sino conforme a tu misericordia. Porque si me mira conforme a tu justicia, madre mía, eh, Sodoma y Gomorra iban a quedar en pañales al lado de lo que hace con nosotros. Si no me mires conforme a tu justicia, sino conforme a tu misericordia, Dios mira. Hay por lo que dice que Dios nos ama apasionadamente Muchísimas veces los padres, madres, amamos tanto a los hijos que a veces parece que le pasamos un poquito la mano, ¿verdad? Hay momentos que quizás le pasamos la mano. Dios dice, creo que el apóstol Pedro, creo, que Dios pasa como en su, en su ignorancia nuestros pecados y nos dice hoy, hoy es el día en que tú tienes un encuentro conmigo. Me voy a olvidar de todo tu pasado, ¿vale? De toda la ira de Dios que tengo que caer sobre ti. Pero, por amor, voy a olvidar todo el pasado. Y llegamos a un punto. La medida de la ira de Dios, ¿a dónde llega? La medida de la ira de Dios, ¿sí? La ira tiene su medida. La ira nuestra no tiene control. No somos capaces de controlar. Le hemos pegado al niño tres tortas en vez de pegarle una. O le hemos dado una en vez de catorce. ¿Vale? Perdón a aquellos que no están de acuerdo conmigo en que al niño hay que pegar de vez en cuando pues un catecito en el culete, ¿vale? Pero la justicia... tiene su Retribuciones, y esta es una de ellas. La medida de la ira de Dios. Eh, hay una foto ya que la otra no lo ve. Voy a hacer un
1: examen. Danle luz, quítale luz. un retrato de la justicia de, de la ira de Dios o del amor de Dios. ¿Sí? ¿Alguien ha está de acuerdo con Juan? Salí y se acuerda contigo. ¿Alguien está de acuerdo con que ahí están viéndose las dos cosas?
0: A veces nos creemos que la ira de Dios no se manifiesta. La ira de Dios está aquí, sino que nosotros no queremos verla. La contaminación del mundo, ¿quién la está trayendo? Es el pecado del hombre, la avaricia del hombre, el egoísmo del hombre. Está haciendo barbaridades con esta letra nuestra. Ahí están, decía una isla ya perdida en el norte, ahí tiene kilómetros de plástico alrededor. Oye, ¿quién mandó plástico allí? Pues el otro día yo tiré una botellita a la playa. Y hasta allá ha llegado. Mano, bueno, la ira de Dios está, pero el hombre no quiere reconocerla. El hombre no cree en Dios, ¿vale? Pero sí sabe que Dios es amor. Eso sí lo sabe. Dios no va a hacer nada malo Y cuando algo malo ocurre, le culpan a Dios. Vale. ¿Cuál es la medida de la ira de Dios? ¿Cuál es la medida de la ira de Dios? Cuando contemplamos esa foto. Estamos viendo que lo mismo que Jesús agotó la copa de la ira de Dios. Recuerden esto. Él agotó la copa de la ira de Dios. ¿Cuál es la medida de la ira de Dios? Solo Él lo sabe. Yo no tengo control con mi ira cuando me viene la ira. Puedo decir, puedo hablar, puedo hacer, pero Dios no. recuerden la escena del calvario un hombre como decían justo que ha hecho cientos de, de, de bienes a la humanidad allí estaba colgado en la cruz allí le habían dado de latigazo lo que no hay en los escritos allí le habían pegado con la caña encima de, de, de la corona de espina para que le clavara más allí estaba la gente burlándose de él ¿Y dónde estaba el amor de Dios? ¿Dónde estaba la misericordia de Dios? Jesús mirando para arriba dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si es donde está la ira de Dios, esa es la medida. Y Cristo murió en la cruz de Calvario bajo la justicia o la ira de Dios. Ira que era sobre nosotros. Ira que iba a caer sobre nosotros. Y digo sobre nosotros, porque doy por hecho de que todos los que estamos aquí somos creyentes. Y hemos tenido la experiencia de la salvación. Porque si no la has tenido, te voy a decir mi amigo, no mi hermano, arrepiéntete hoy. Porque la justicia de Dios puede caer sobre ti. En cualquier momento dice el texto que estarán dos moliendo, mujeres moliendo, y una será tomada, la otra será dejada. Anda, ¿dónde está Pepa? Ahí está, ¿verdad? ¿O dónde está Juana? Aquí no hay ninguna parte. ¿vale? ¿Dónde está? ¿Estarán dos durmiendo? Dice Juan. Se fue Juan, no está en el baño, más. Sí. la justicia la ira de Dios va así en un momento cuando tú no lo esperas ¡pum! la ira de Dios está ahí tenemos que ver no solamente ahora al hombre muriendo en la cruz del calvario sino que el monte tembló ¿y qué otro momento? hay otro monte que tembló también y humeaba y la gente tuvieron miedo Monte Sinaí. Ahí estaba Moisés en el monte. Y ahí estaba Dios en el monte. Me dice a mí que Dios también estaba en el Calvario. Llevando a cabo su ira contra aquella persona. Cuando se escribió aquel himno de sublime gracia, fue un hombre que estuvo en lo más hondo, en lo más hondo, en lo más hondo del pecado. Y desde allí él clamó. Esa sublime gracia de Dios. Le llegó a los cielos. No podemos hablar del cielo. Sin antes hablarle del infierno. No podemos decirle. A una persona que está sana. Que se vaya al médico. Dirá iré cuando esté enfermo. Cuando me duela. Ve de al dentista. Si no me duelen los dientes. Para que vea ahí. Uno. Busca a Dios cuando se ve. ¿Cómo? Yo no he venido a buscar o sano, ¿eh?
1: Yo no he venido a buscar mi hambre.
0: Yo no he venido a no, yo he venido o sea, a tener un problema gordo. Y lo reconoce. Me voy al infierno. Mi pecado, mi pecado, mi pecado me condena. Pero quién habla de pecado hoy? Bórralo, Juan. Esa palabra. ¿Quién habla de pecado? Dios habla de pecado. El que dio la ley. El que puso los mandamientos. Dios habla de pecado. Yo no hablo de pecado. Porque me afecta a mí mismo. De ahí que muchas veces los mismos predicadores. No predicamos de temas profundos como este por ejemplo. Porque me siento aludido. Yo mismo. Algo más. Todo el Calvario tembló, pero el templo también. Y ahora vemos aquí la fusión de la ira de Dios con el amor de Dios. Aquella ira que cayó sobre el Calvario se reflejó hasta en el templo. Y el lugar más sagrado que había en el templo, que era la representación de la gloria de Dios, que era el lugar santísimo que estaba tapado con una cortina así de gorda, imposible de romper, sino con un cute se rompió. Para que todo el mundo pudiera ver la gloria de Dios. Algo que estaba reservado una vez al año y para el gran sumo sacerdote. Ahora todos los hombres somos sumo sacerdotes delante de Dios y podemos acercarnos y ver la gloria de Dios no en Jerusalén, sino allá en el cielo. Esteban, primer mártir de la iglesia, dice que mirando los cielos vio la gloria de Dios y lo dijo: "Estoy viendo la gloria de Dios". Estaba mirando al cielo. Bien, vamos ahí avanzando. Un texto de Romanos 6,23 que lo habéis leído. O lo ha leído en semana. Ana. O Ana María. En este texto están las dos ideas. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Bien. ¿Por qué razón ha dicho el texto así? ¿Por qué no empleó el término cambiado? ¿Por qué no dijo la gracia de Dios es vida eterna? Pero la paga del pecado es muerte. ¿Por qué no lo, no lo puso así el Espíritu Santo? Porque fue guiado a Pablo por el Espíritu Santo. Dios primero, el hombre, es pecador por naturaleza. Todos hemos pecado y como hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie se puede acercar a Dios ahí por bella cara. No, no. Te puede acercar a Dios a través de Jesucristo. Eso lo dice él. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que tú puedes vivir como te dé la gana sea un gran religioso sea un gran protestante sea un gran evangélico como te dé la gana de decir pero si tú no te das cuenta que la paga del pecado es muerte y tú estás ahí implicado no des siguiente paso porque será para nada primer paso es reconocer tu pecado señor he pecado he pecado bonito ese el cuadro de un hombre allí haciendo una oración sublime, preciosa. Según él llegaba a los cielos. Pero allí en otro lado había un hombre. Y se ha escondido para que no lo viera nadie porque era publicano. pero Padre, Padre, sé propicio a mí, por favor. Padre, sé propicio a mí. Yo soy un pecador. Mi vida es de pecado. ¿Cómo me acerco yo a ti? ¿Cómo me pongo yo en aquel lugar? ¿Cómo me pongo yo en aquel lugar? Si yo soy un maldito de Dios. Yo peco todos los días. Yo te ofendo todos los días. Y dice el texto bíblico. Que este hombre salió justificado. Porque se vio en el infierno. Se vio perdido, perdido y perdido. Y entonces clamó: Yo voy al dentista cuando no puedo aguantar más tres días el dolor de muela. Y digo: Sácame lo aunque sea con dolor. Quítame. El enfermo va al médico porque ya no puede aguantar más. Por favor, métame mano, cúrame, opérame, haz lo que sea. Yo no aguanto más. Cuando acudimos a Cristo en ese sentido. Señor, yo soy un pecador y mi pecado me lleva al infierno. ¿Eh? A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de la cruz. Qué bonito es pensar en esto. La segunda parte es bonita, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, pero la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, me gustaría
1: preguntar una cosa más, pero estos, estos relojes andan muy, muy ligeros. ¿Saben si tu marido es creyente? Podemos saber si el marido es creyente. Lo de contigo en el cielo estarás tu hijo contigo en el cielo? Eso es lo que tú quieres. No más, porque padre, el hijo esté conmigo en el cielo mañana. Que mi padre también esté en el cielo conmigo. Eso es lo que todos queremos. Pero, mi padre tuvo un a lo mío, claro,
0: que se puso malo, 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 malo y no había manera de, 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 de sacarlo para adelante. Y cuando llegó a Jerez, el cirujano abrió y le dijo Manuelo, esto está mal, vamos a cerrarlo Y allí murió. ¿Qué pasa? Sí, es cuando realmente nos sentimos perdidos cuando clamamos. Yo llevo a mi hijo al médico porque no, no tengo solución para él. Este llegó tan
1: hablamos de 40 años de la vida de la otra de la vida de, de, de la otra pero quizás hoy cuando los niños tienen una, una mínima de fiebre ya estamos en el medio oramos por nuestros niños porque no hagan bien la universidad porque hagan bien el instituto, porque hagan bien el chiquito porque ¿Por ¿Por esto o aquello oramos por nuestros hijos para que se
0: convierten. hermano que no hay otra cosa mejor en la vida. Que tus hijos sean creyentes. Todos los días. Piden a Dios por tus hijos. Por tu familia. No hay otra cosa mejor. Yo puedo estar en el cielo. Y mis hijos puedo ver el infierno. ¿Sí? Ahora. Seré malo
1: Pero yo no voy a sufrir.
0: Pero tú tienes la responsabilidad Lo mismo que sales todos los días A la calle a buscarte el pan Para tus hijos Tienes que acercarte todos los días Delante de Dios Pidiendo misericordia para tus hijos Oportunidad para tus hijos No social, no laboral No, no, espiritual Porque cuando nuestra alma está en línea con Dios, las cosas funcionan mejor, hermano. Las cosas funcionan mejor. Cuando andamos en la voluntad de Dios, las cosas van mejor. Cuando, mientras nuestros hijos permanecen en casa obedientes a los padres, las cosas funcionan mejor. No. La gran preocupación de muchas madres fueron esas. Y los grandes predicadores, y termino, de la antigüedad, su énfasis no era tanto en sí la gloria, sino el infierno. Primero, infierno, porque es lo que hay para ti. Es lo que hay para ti por tu pecado. Entrégate a Cristo y entonces tendrá el cielo. Porque el Espíritu Santo pone primero la paga del pecado de muerte. Para que te des cuenta que estás muerto en tus delitos y pecados sí, si tú le pides perdón a Dios toda la gracia de Dios no la ira toda la gracia de Dios estará ahí no debo por hecho que todo el mundo somos buenos y que todo el mundo vaya al cielo y que Dios es tan bueno que a todo el mundo va a meter en el cielo no ahí, la ira de Dios y una medida. Y cuando yo me presente delante de Dios, Dios me va a me dijo la medida que me dio a Cristo. Toda la ira que cayó sobre mi hijo era la tuya. Pasa. Si no somos capaces de reconocer esto delante de Dios, las cosas van mal. Hermano, vamos a orar. Cada uno me gustaría. Que pudieras orar por un, un minuto, si quiere dos o medio, lo que tú quieras. Pero haz una oración por tu familia. Tú tienes hijos, tú tienes hermanos, tú tienes primos, tú tienes padres. Ora por ellos. No tanto por esa sanidad de la enfermedad que tiene. Pero sí por la enfermedad espiritual. Que sean salvos. querido padres. Yo te pido por cada uno de mis hijos. Padre. Tú los conoces, mi Dios. Sabe dónde están. Sabe lo que sienten sus corazones. Señor, tú lo sabes. Quizá damos por hecho nosotros. Pero tú eres realmente. Que conoces. Corazones. Te ruego, mi Dios, que tú nos ayudes. A asimilar muy claro. Que la ira de Dios está pendiente para todos aquellos que no han tenido la experiencia de la salvación porque yo no me puedo avergonzar del evangelio porque el poder del evangelio me ha librado del poder de la muerte te doy gracias mi Dios esta mañana y pido tu bendición sobre cada uno de mis hermanos sobre los hijos de mis hermanos sobre la familia de mis hermanos acércate Señor acércate a cada uno de ellos y manifiéstate con ese poder grande y poderoso que tienes tú. En el nombre de Jesús te damos las gracias,
1: Padre, por tu muerte.